0: PORRECAST, um bate-papo descontraído sobre tecnologia, comunidade e enrolação com Matheus Bittencourt e. Alan Braz. Quinzenalmente ao vivo no canal do YouTube e demais plataformas de áudio. Fique agora com mais um episódio e visite PORRECAST.deb. Vamos então, então falar um pouco. Apresentar a gente. Né? A gente, então. Eu e Matheus, trabalhando na MBM. A é, gente de departamentos diferentes, eu sou engenheiro de software da área de pesquisa, Matheus, líder técnico do CIO, na área do CIO, e a gente conheceu em eventos internos da comunidade técnica, então a gente tem uma comunidade técnica muito grande, muito do Brasil, que é parte de um braço de uma global, e a gente tem muitas sessões de compartilhar conhecimento, eventos anuais, eventos variados, né, Matheus? Dentro da minha área de pesquisa, eu também faço iniciativas de desenvolvimento, já fiz coding dojo, já fiz, agora a gente faz sessões em Zoom toda sexta-feira. Então, a gente tem essa cultura de compartilhar conhecimento e tivemos essa ideia de sair um pouco, né? A gente trabalha numa empresa muito grande, que tem muita tecnologia, então a gente fica se sente, às vezes, muito preso na nossa bolha, né? Então, a gente está, apesar, aproveitando né? essa onda agora de a volta dos eventos presenciais, Incluído. Inclusive, quer é pode pode dar uma de folha? Muito bem. Estaremos no TDC, né? Será que vai ter conteúdo lá? Não sei. Vamos ficar com um o mistério, né? Depois a gente divulga. É, então, a nossa ideia foi sair um pouco da nossa bolha e, ao mesmo tempo, aproveitar todo o conteúdo que a gente gera internamente e também trazer um pouco para fora para tentar alcançar mais gente. Então, a nossa ideia é trazer convidados. Já agradecendo de antemão o, o Avelino, o Thiago Avelino, que aceitou de bate-pronto domingo, 10 horas da manhã. Então, eu acordei domingo na missão de achar alguém para a gente fazer a nossa estreia, alguém que representasse mesmo. E aí o Thiago topou, tem que conhecer a gente. Eu, até, eu mandei o um vídeo chamada para ele, assisti a palestra dele e falei é o suficiente, bora. E imagine é quando eu eu te conheci pessoalmente semana passada. Eu acho que isso. o fato a gente estar tá nesse mundo, né? Remoto de compartilhamento. Sim. Hoje a gente está aqui, todo mundo remoto para fazer nosso piloto e fazer a nossa bolinha de neve, né? Pegar aquela pedrinha lá em cima e só soltar ela e ver e ver como ela vai descer a montanha e mais com certeza a gente vai fazer versões presenciais e por muito tempo. O tema, né? A gente escolheu esse tema porque as empresas grandes trabalham com open source, né? Muita gente vive de, de open source. Se você procurar e foi isso que eu fiz no Google, quem, como viver de open source, como ganhar dinheiro com open source Alguém, seja já fez isso, Matheus? Vamos descobrir hoje, vamos descobrir hoje. Tá precisando muito, viu, Avelina? Agora, não, se você pesquisar, falando sério, vai vir o quê? Como você, por exemplo, pode viver de consultoria de algum software open source? Você se especializar num Drupal, num WordPress, algum outro exemplo, e você viver de consultoria ou você trabalhar numa empresa e essa empresa suportar o, algum projeto open source minha experiência pessoal com open source na a própria BM ela tem um histórico muito grande é que não é fica dando palestra mas histórico grande de, de apoio ao projeto da Apache e essa cultura de criar um produto interno mas abrir uma versão sempre uma versão light vamos dizer assim open source e essa versão light às vezes cresce muito e vira é, coisas bem maiores e e também tivemos aí no, nos últimos dois anos, três anos atrás, a aquisição da Red Hat, que é uma empresa gigante, que é um business de open source, né? Inclusive, a gente vai ter episódios seguinte com pessoas da Red Hat falando mais sobre é, o modelo de negócio dele. Já está prometendo, já está prometendo. E, do meu lado pessoal, tá? na área de pesquisa, muito, muitos dos projetos viram a gente acaba sendo uma, uma das saídas, vamos dizer assim, dos nossos projetos de pesquisa, acaba virando algum asset open source, ou um SDK, ou uma API, ou alguma biblioteca para alguma, alguma área de, de conhecimento. E também, no último, nos últimos dois anos, um pouquinho antes de estourar a pandemia, eu trabalhei num projeto da, de, da indústria de óleo e gás, que era um consórcio de empresas em cima de uma uma plataforma de dados para a indústria de óleo e, e ele era 100% open source no sentido que uma consultoria doou o data layer da plataforma deles para um grupo, um consórcio. E aí as quatro empresas maiores de cloud, Google, Amazon, Microsoft e a gente da IBM entrou para implementar essas, no fim eram APIs, implementar nas nossas nuvens. Então virou um projeto que eu chamei de multi-hybrid cloud open source. Porque era realmente, a gente colaborava em cima do mesmo código fonte, mas cada um implementando as suas especificidades. E tudo isso usando as ferramentas aí que a gente vai falar hoje. A gente usava um GitLab é, grande, mas aí cada empresa acabava usando, tendo sua versão interna e depois externalizava. Então, um modelo interessante. Pois é, e Alan tava estava vendo aqui, tem tamos vários comentários aqui. Então eu gostaria de mostrar alguns. Estamos todos lá, então obrigado aí pelo comentário. Espero que esteja gostando. Então, temos aqui um boa noite aqui, a Zilã. Tem um André, a Ana dando boa noite. Tem a Cássia. Tem um comentário muito legal aqui do Vitor. Teve o prazer muito de trabalhar bom. com o um grande profissional que adquiriu a oportunidade de entrar na área de desenvolvimento por conta da oportunidade que ele trouxe. Então, já começamos aqui. Vitor, muito obrigado aí pelo comentário. E a gente quer entender, a gente vai entender aqui, fazer várias perguntas aqui para o Tiago, com certeza. Pra gente descobrir tudo isso, porque tem muita coisa, né? Só cada talk que eu tava falando com o Thiago a gente começar, a Avelina. O Thiago você prefere, Thiago e Vai começar, né? Tá, geralmente Thiago é minha mãe quando tá brava. Então. Não queremos isso, não queremos isso. Tudo bem, Avelina. Que cada talk dele é um conteúdo verdade, enriquecedor e eu acho que a gente quer com certeza aproveitar essa experiência dando boa sorte, a casa dando. Então, gente, por favor aí, vamos levar os comentários. Mandem essas perguntas, dúvidas o que vocês tiverem. Felipe César, boa noite galera, Vinícius, Benilson, desculpa os episódios ficaram disponíveis depois no Spotify, estamos olhando né, já, aí olha lá, já temos um pedido, vai ficar gravado aqui no, tudo aqui na página. Ah, apesar do nosso nome, T-Cat, né, uma referência é. ao Request a Podcast, a gente ainda tá encontrando o formato, mas, com é, é, certeza a ideia é depois pegar o áudio e o pedaço, um pedaço mais importante do áudio, pelo menos, né, e transformar mesmo num... Para as plataformas de áudio, assim, lá pela sugestão. Então, vamos começar? Eu acho que a gente já tem aqui um quadro legal. Vamos começar, então, porque realmente... Eu fiquei aqui pensando, né? Como é que eu te apresento? Porque eu acho que no teu nome... Vou, vou repetir Thiago só, mas sem então, só a sua mãe. Mas deveria ser o assim, seu nome Thiago Open Source, Avelino. Tigo o gays, ok aqui e com certeza vem, eu acho, que deve materializar essa, essa ideia, esse mindset, essa cultura de Open Source. Com certeza, acho que você é uma das pessoas que mais representam isso. Então, aí, com muita honra para fazer nossa estreia aqui, nosso pull request, né? Porque eu tenho que pensar, porque é, é assim, habitual falar pull request, né? Vou lá para o nosso pull request aqui, abrindo com muita honra. Então, Avelino, muito obrigado por topar esse desafio. Então, assim, por favor, para começar, quem é essa pessoa, ou essa melhor essa, essa entidade que representa o open source, né? Pode mais um pouco de você, por favor.
1: valeu aí pelo convite. Eu acho que, ó, eu comentei aí no, no LinkedIn, né? A puta responsabilidade estar aqui, ajudando vocês a começar o, o request. Eu achei fantástico o nome. Mas quem sou eu, né? Cara, eu sou um cara apaixonado por esporte há pouco tempo. Há pouco eu estou falando aí de 2017, então sou um triatleta amador. É, sou um triatleta amador, pai, esposo. Matemático por formação e gosto muito de tecnologia, né? Trabalho com engenharia de software há muito tempo. Hoje, vestindo a camisa de sítio da, da Buser, e praticamente em toda a minha, da minha carreira, aí, eu venho esbarrando com open source. Né? Venho trazendo open source comigo e, consequentemente, acabo falando muito do que eu estou vivendo. Não comecei a minha área na área de tecnologia como engenheiro comecei na, na área de infra eu trabalhei um tempo aí com com infra né dentro de software até descobrir que putão é, software livre era, era legal mas eu me sentia meio fora da casinha com a galera de, de que eu gostava era de programar e aí eu comecei a tentar entender a diferença né o que é software livre o que é open source a galera de, de software livre depende e por que que existe essa essa diferença né de software livre e open source e aí eu descobri que, puta, beleza, software livre é legal pra caramba, compacto com muita coisa que a galera depende, mas eu gosto de programar. Eu gosto de contribuir com um código, geralmente um código aberto me motiva a, a, a entregar resultado. Então, eu acho que, rapidamente, eu acho que é esse o Avelino aí. Eu gosto
0: de tecnologia, mas não só tecnologia. É só isso, já tem Manga para um podcast inteiro, né? Ah, sim. Então, já fazendo um gancho já, no seu papel atual você tá de CTO da, da Bluzzer o, o quanto você atribui isso a, esse, a essa visão ou a essa sua, seu espírito de, de colaboração no mundo open source? Conta pra gente assim, como foi que você chegou e a sua presença no mundo open source teve influência nisso? Sim, teve. Né? Eu acho que o,
1: o nosso histórico representa o que a gente é hoje. Né? Então, tudo que eu passei acaba trazendo eu para para onde eu tô e eu que vim direcionando minha carreira para onde eu para onde eu tô até o momento, né? Bom, sou empreendo há muito tempo, né? E no final do ano passado eu estava fechando um ciclo com a galera do BTG ajudando o, o grupo BTG a fechar uma empresa de tecnologia, ou uma empresa de dados que foi comprada em 2019, e esse era minha missão lá, ajudar eles a fechar essa empresa, Porra, Por que contratar uma pessoa pode ajudar a fechar uma empresa, né? eles tinham 120 pessoas é, na empresa, muitas pessoas de tecnologia, de dados, e o grupo BTG como um todo tinha 320 vagas. Então eles iriam mandar todo mundo embora para depois continuar gastando dinheiro para contratar essa galera. Então não fazia sentido. Aí que chegou o Avelino lá dentro de vamos conhecer essas pessoas, entender qual é a skill dessas pessoas, que elas gostam de fazer, o que elas é entregam resultado e tentar endereçar para alguma vaga do grupo. Mas era um, um trabalho com data limite, né? E no final desse trabalho, comecei a pensar, no final do ano passado, tá? Comecei a pensar muito o que, que eu iria fazer depois e, puta, coloquei na cabeça que eu queria aprender a formar pessoas, né? Pessoas desenvolvedoras. E, profissionalmente, eu ajudei muitas pessoas a evoluir. Então, uma pessoa independente do nível, né? Se tornar um profissional melhor. Então, mesmo que seja cento, eu consegui ajudar da carreira dele, dessa pessoa, e formar uma pessoa do zero eu não sei, na real eu não sei até hoje, eu não sei por onde começar, eu tá aqui do meu lado e eu vou te ensinar a programar, cara, eu não sei fazer isso, e aí eu comecei a olhar né, a, a galera que eu conheço, que trabalha com formação de pessoas, tem um, um conhecido meu que é muito próximo, que é o Renço Tá na Buzer hoje, tô vendo a área de educação da Buzer, e quando eu olhei aquilo, eu falei, puta, que programa legal que a Buser tá fazendo, né? A gente contratou 39 pessoas, é, era para ser 40, mas fechamos 39 pessoas, contratamos como estagiário, pagamos faculdade para essa galera, mas o estágio dela é se sentar aqui e aprender a programar então a gente tem professores tem três professores que é especialista lá em dados ensinando dado para essa galera um que é, conhece muito de front-end mas conhece back-end e outro ensinando back-end que é Django que a gente usa aqui então o que a gente está fazendo é formar pessoas com o stack que a gente usa então eles estão aqui em um programa para aprender a programar quando eu vi isso eu falei caraca que legal eu não sei como fazer parte desse negócio mas eu só quero estar tá no meio para aprender né é, profissionalmente e até no esporte eu tento ser o pior dos melhores. Então, o que, que eu digo com isso? É, com isso? Se eu sou o pior dos grupos que, que tem os melhores, eu vou estar tá aprendendo muito com esses caras. Se um dia eu me tornar o melhor desse grupo, provavelmente eu não quero estar tá mais nesse grupo. Eu quero buscar um próximo grupo, para mim continuar sendo o pior. E isso vai me ajudar a crescer profissionalmente, ou no esporte, no, no que for, né? É, psicologicamente pode ser um problema, tá? A minha terapeuta fala muito sobre isso.
0: Não, acaba sendo esse mindset de estar tá sempre se ah. desafiando. Eu acho que não acaba não, não sendo um problema. Não, é um problema que
1: gera uma pressão psicológica para nós mesmos, ah. né? Ok, eu sei lidar com isso e tenho lidado bem. Quando eu vi essa, esse negócio da blusa, eu entrei em contato com o Tony, que era é do CTO, né? E conheço o Tony e o Renzo há muito tempo, né? Eu falei, Tony, eu não sei como fazer parte, cara. Eu só quero estar no meio de vocês para aprender. Mas aí entra eu, avelino empreendedor, né? Eu não consigo estar no lugar só absorvendo conteúdo e não entregando nada. E, consequentemente, dentro da de empresa, tá recebendo para receber conteúdo, né? Cara, eu não consigo estar aí e, e não te entregar nada em troca. O que eu sei fazer é liderar time. Eu, é, você sabe o que eu sei fazer, onde você me encaixa, mas eu quero estar aí aprendendo. Bom, eu entrei. Entrei como. Acho que o nome bonito era. Arquiteto de sistema, sênior, alguma coisa nesse caminho. E aí eu comecei a entender o que era abuso e tal, ali como. como. E o Tony compartilhou comigo, né, em um one-on-one. E a posição do CTO já não era mais para ele. Ele estava buscando um CTO. Eu falei, cara, eu não sei porque você está compartilhando esse negócio comigo. Mas se você está compartilhando para vender o sonho de ser CTO, você está fazendo isso para uma pessoa errada. Não é eu. Fala com essas três pessoas aqui, eles são muito bons. E vai entregar um puta resultado como CTO para você. Bom, passou um tempo, aquele negócio ficou na minha cabeça, tá? Eu CTO? Será? Será? Puta, não sei. Até que eu falei, beleza, eu preciso parar e refletir, porque isso está na minha cabeça. Refleti o tempo, cheguei pro Tony, e falei, Tony, eu acho que eu não sou a pessoa certa para ser o CTO. Mas eu tenho um puta de um tesão de sentar nessa cadeira. E o porquê? Porque gerir uma empresa com 520 pessoas, eu nunca geri. E eu não sei o que é isso. E provavelmente eu não quero fazer isso quando eu começar uma empresa nova. Então, eu quero ganhar a experiência, mas eu não quero, pelo futuro, eu ter uma empresa dessa. Então, eu não sei se eu sou a pessoa certa. Avalia aí e vê se eu sou. Se eu for, a gente evolui o bate-papo. Bom, enfim, hoje eu sou um sitio aqui dentro. Então, se, se o open source me ajudou a chegar até aqui, provavelmente sim, né?
0: Provavelmente me ajudou a tomar muitas decisões até chegar aqui. Eu acho que até essa questão da transparência né, que o projeto open source tem que ter, já tá tudo aberto, é, também faz parte da nossa personalidade, né? Você já chegou com essa transparência aí na... para assumir esse cargo. Então, já mostra traço, não, não sou psicólogo, mas já mostra traço de personalidade também, é. né? não só... Então, é até legal a gente mostrar isso, que não é só abrir o GitHub lá e ver procurar coisa e sair fazendo, né? Tem toda uma... Eu acho que é mais esse, essa, esse ângulo que a gente quer dar, dar aqui. E deixa eu já emendar mais uma, Matheus, e como que você tá administrando, eu imagino que na busca, eu você tá com coisas proprietárias, você pergunta a próxima, Matheus, que a próxima tem mais a como que você faz para administrar o tempo aí entre, o Matheus ainda é jovem, ele não tem que administrar ainda, família, filhos, você falou, então eu também já tenho, então é mais complicado, né, fica mais... Aquele, aquele malabarista do circo que vai recebendo mais coisa, né? Vai, cada hora ele vai recebendo mais, mais, mais. Ele consegue fazer com quantas mãos? Com três e com 15, né? Como se administra isso agora, essa, essa questão? Tá. questão do quê? Eu... É, porque a gente não entrou ainda, mas tem o, o projeto do Awesome Go lá. Eu imagino que a gente vai chegar lá, mas é do tempo. É, o desafio aqui, ó. Aí a gente já sabe que o tempo é finito, é difícil <risos> você, assim, quando eu tava vendo tua carreira, tudo, você sempre conseguiu aí, sendo CTO, GitHub Star, sabe, continua rodando, fazendo, sabe, entregando lá os pull requests, como é que você consegue? É onde você tira tempo? Porque eu com certeza te preciso dessa dica.
1: Tá, legal. Eu digo que eu tenho três prioridades na vida. Saúde, família e trabalho. Eu não vou inverter a ordem nunca, porque se eu estou bem com a minha saúde, provavelmente eu vou estar bem com a minha família. Se eu estou bem com a minha família, eu vou estar bem com o meu trabalho. Se algumas, alguma coisa antes do trabalho está ruim, eu vou ir para frente também. Então, eu tento não inverter essa ordem. É, durante muito tempo eu, eu inverti. Tá? É, durante muito tempo o trabalho era a minha prioridade. E até o Renzo, né tipo, o, o cara que eu, que eu citei aqui, uma vez ele me perguntou, falou, Abelino, pra ter empresa, contribuir com a pessoa, fazer coisa pra caceta que você tá fazendo. A minha resposta para ele foi, todo mundo tem 24 horas. Eu tô abdicando de alguma coisa na minha vida para conseguir fazer tudo que eu tô fazendo. E o que eu escolhi abdicar foi minha saúde. Não é à toa que eu cheguei a 180 quilos. Então, eu deixei minha saúde de lado durante muito... Cheguei a 180 quilos. Porra, foi legal, ganhei dinheiro e tal, mas Olhando hoje para trás, faria isso de novo com a cabeça que eu tenho hoje, não. Acho que existem outras formas de chegar onde eu cheguei sem me abdicar
0: da saúde. Se eu tivesse a cabeça lá de trás, provavelmente eu faria a mesma coisa. Já já foi, eu acho que você já fez valer me apontar aqui na cara, já aprendi várias coisas. É porque eu acho que a gente sempre realmente pensa, né? E eu acho que você foi ter falado justamente, é muito forte, nessa né? ordem. A gente sempre acha que tem tempo, né? Mas eu acho que eles não têm. E até, assim, vou ter que perguntar logo, vou trocar aqui. Aqui a gente não tem script já lá, então vou, lá, vou trocar a ordem. Eu, quando eu fui olhar o Instagram, você admito. Você corre lá, o triatlo, o Iron Man, como é que você consegue? Como é que você faz esse treinamento? Como você tira essa motivação? Imagino que eu, você fala muito sobre essa questão. Né? Eu acho que até nos é o pior de melhores, eu entendo um sentimento de competição aí que é saudável nesse ponto. Mas o que, que te motivou a fazer um triatlo assim? Porque eu já vi o um filme da Netflix 100 metros o cara faz o aromelo, eu achei incrível, e sabe onde eu faço, mas como é que você conseguiu? Me conta aí, porque
1: tá, ela... eu entendi como é que saiu essa motivação. Há muito tempo eu venho sendo executivo, né? Sempre voltando a programar, porque eu gosto de programar, mas a vida do, do, do executivo é uma vida meio agitada, né? E, e muitas pessoas me perguntam, pô, Adriano, você não tem ansiedade? Você não fica ansioso? Toda hora parece que você é um cara muito calmo, Eu tem ansiedade pra caceta, bicho. E como que eu mato essa ansiedade? Acordando quatro e meia da manhã, cinco e meia sentando na bicicleta ou correndo, derrubando o sorno no chão. E aí quando eu sento para trabalhar, eu não estou ansioso. Porque toda a ansiedade que eu tinha ficou ali no chão. Aí com o passar do, do dia, né? comecei a trabalhar, passar do dia começo a ficar ansioso de novo. Beleza, deu meio-dia. É o
0: horário que eu vou sair para ir para a academia. E aí eu volto a trabalhar. Aí eu começo com meus... você, faz <risos> exercício de manhã e na hora do almoço, você faz duas rodadas de exercício, à noite também, isso ia falar. Aí eu, eu vou nadar. Eu, vamos lá, vamos lá.
1: Eu tenho um objetivo, né? Eu tenho objetivos muito claros na, na vida. E aí eu tenho que dizer sim para o que me leva mais para perto desse objetivo. Consequentemente, o que me leva para longe, eu vou dizer não. Então, por que acordar quatro e meia? Não se prende no horário que eu acordo. Se prende na quantidade de horas que eu durmo. Eu durmo muito cedo. 10 horas da noite geralmente eu botar na fuga. E o porquê acordar 4h30? Porque eu tenho que treinar antes de trabalhar. Porque senão eu vou começar o dia acelerado com ansiedade. Então eu tenho que acordar muito cedo para fazer um treino longo. Hoje minha rotina de treino está chegando em média de 17 horas. Eu estou muito próximo de uma prova algo que eu vou fazer. Por isso que o volume de treino aumenta. Tá, né? E a quantidade de horas de treino aumenta. Mas é porque eu estou dentro de um ciclo de treino. Mas eu gosto de treinar, tá? Então, o treinar me ajuda a performar profissionalmente. Quando eu não treino, meu dia é totalmente diferente. Então, eu tenho essa, essa necessidade de treinar, né? De A galera fala que é tem endorfina, mas no final do treino, geralmente, a gente não tem endorfina. A gente tem um negócio chamado é, de um sistema endocannabinoide. Aquela planta lá, que a galera geralmente fala, né? A gente produz a mesma coisa que a química da planta solta dentro do nosso organismo. Isso é comprovado, comprovado cientificamente, né? Então, é por isso que eu vou te treinar, porque aquilo me acalma e me dá uma sensação
0: de bem-estar, Cara, eu acho que já fiquei impactado. Eu <risos> tô aqui os comentários do é. alto nela, do alto Botando agora. aquele livro do, do ciclo da manhã lá, que tem que... Fazer exercício, meditar, ler, refletir.
1: É, é, eu já li, eu já li, entendo. Mas eu acho que o negócio não é acordar às 5 da manhã. E sim o que você faz no horário que você acorda. Você pode acordar às 11, não tem problema. Se você consegue fazer o que você precisa fazer, é muito melhor. Pô, mas por que, que eu acordo às 4 e meia da manhã? Porque eu tenho... Eu vou chutar um número, tá? Eu tenho duas horas de treino. Então se eu começo a treinar às 5 e meia... 5 e meia, 6 e meia, 7 e meia. Oito horas eu tô trabalhando. Então, minha vida não mudou, sabe? Eu consigo entrar no, no, no ritmo da galera que começa a trabalhar às 8 ou às dez, enfim. Então, o que eu faço
0: antes de começar a trabalhar me ajuda. Não acordar às quatro e meia da manhã. Irado, irado. Realmente, já já ficamos com alguns dilemas aqui na vida, né? Emendando essa questão daí, vou pegar agora sobre a questão do trabalho, né? Tem o então, folhar, eu, eu acho que tem o LinkedIn e toda essa história, né? E assim, eu vi que você participou do Summit of Code Students da Google, né? Já foi o Machine Learning, o do Twitter, e assim... Eu lembro que no talk toco lá do Campus Party você fala sobre isso, né? Sobre eu acho que é esse nisso do open source. Você... Depois até sendo é legal você comentar sobre o processo lá. Né? A persistência também, que eu acho que talvez sobre o exercício eu vou ter que aprender isso com você, né? De não desistir, né? De criar essa... essa questão da disciplina. E aí eu queria perguntar, você acha que foi nesse momento que plantou esse mindset de open source em você? talvez tenha começado lá atrás, ter visto ah, pô, não desistiu, ah, queria trocar as coisas, queria fazer parte lá, seja em gol, seja em pátria, você contribuiu bastante. E aí ter feito, participar daquele processo, processo lá no Google, é, lá no Twitter, foi isso que fez a sua virada de chave e depois você criou várias empresas? Você acha que esse foi o, aquele, sabe aquele estupim? Aquela coisa que faz essa virar esse ponto de flexão na tua vida para olhar tanto para o pensador. Eu não sei se foi... pode ser que as empresas contribuíram, tá? É, mas eu acho que não foi a empresa,
1: foi eu tentar resolver o problema que eu tava tendo. É. como começou minha, minha, minha contribuição com, com cor da linguagem em Go, né? Começou eu ten... tendo que resolver um problema que eu tinha. Então, eu tava usando Python é, para um software lá específico que funcionava extremamente bem. Só que estava usando biblioteca assíncrona de Python e, e gerir Calbet ali estava complicado. E eu tentei achar alguma coisa que resolvia aquele problema. E, e resolver o problema não era de performance, não. A performance estava bem, estava boa ali. Era difícil depurar o software. Estava complicado de entender aonde o software parava ali. O deck não falava nada com nada, sabe? Puta, estava complicado de achar o problema. E aí eu esbarrei na linguagem Go. Comecei a testar ela, puta, aparentemente resolveu o meu problema. Eu escrevi aquela parte do software muito pequenininha em Go. Funcionou, era fácil de divulgar, só que aí era uma linguagem inóvel. E eu comecei a esparrar em alguns limites da linguagem. E aí, curioso, fui entender. O que é o core desse negócio aqui? Onde está o código disso? Né? A linguagem open source, onde está o código? E aí eu fui minerando ali, conteúdo né buscando conteúdo, até achar. Beleza, achei o que eu precisava. Como que eu corrijo? Fui lá e implementei o que eu precisava. Rodei na minha máquina, funcionou lindamente. Mandei o código para a galera lá, né? Entendi como mandar o código, né? Não não era no GitHub, era. era no Google Codes, se não me engano. Alguma coisa nesse caminho. Mandei o código. Chegou lá, uma, dos, uma das pessoas me retornou falando, Adelino, isso que você está tentando resolver, eu não entendi. Mas do jeito que você fez, não vai funcionar. Funciona no seu ambiente. Mas quando você roda num processador diferente, não vai funcionar. Como que eu testo isso? Eu não sei como testar. Lá, tem esse ambiente, roda desse jeito. E aí eu fui aprender como rodar. Então, antes disso, eu tive outros feedback negativo, negativos tá? de, de um pull request, mas de uma contribuição. Mas, nesse caso, eu tive um feedback que me ajudou, me incentivou a continuar e ficar mais curioso de como entregar um software melhor. E repara que nisso, a minha implementação foi muito pequena, cara. A linhas de código era, era extremamente pequena. Ou seja, o código é um meio para resolver um problema de alguma coisa, e não geralmente o final de alguma coisa. Isso se encaixa em open source também. Quando eu comecei, meu pensamento era diferente. tá? Eu pensava que eu só seria um bom programador entregando código extremamente performático, com muita qualidade. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que não. O código é um meio para resolver algum problema, indiferente do que for. E o que entrega valor é o resultado final, não só o código. O código... É um meio para você resolver o que tem que
0: resolver. Podcast... Não, eu vou falar que esse podcast está sendo vários tapas na cara, né? A gente ouvindo e aprendendo. Mas eu só. Então, eu sei, A gente está vale. é, bem descoordenado, hein, Matheus? Tá... É... É, não, mas agora tem que Porque eu acho que eu senti muito em você a curiosidade. Você diria, então, que é esse o elemento? Porque curiosidade, talvez um pingo de coragem, eu não sei se seria coragem, né? É eu ia comentar o que eu ia ah. comentar relacionado. É, porque quando a gente. Isso aí. Imagina que você está indo num, numa classe explicar o que é open source, explicar o modelo e tal. Ah, o primeiro impulso é você sair caçando, tem até os first good issues, as help wanted issues. Você vai sair procurando um, alguma tarefa que você possa contribuir. E o que eu vejo, e esse seu é exemplo foi perfeito, o Avelino, que eu acho que é o ponto de vista correto, é você contribuir para alguma coisa que você está usando. Né? Você é o usuário. Você é usuário, isso aí. a gente usa muita biblioteca Python, por exemplo, no nosso dia-a-dia. -dia. E elas não estão perfeitas para todos os usuários. Vai faltar alguma coisa, vai ter alguma coisinha ali que podia ser melhor, vai ter algum método que um parâmetro a mais seria melhor. E um comportamento padrão, vou generalizar, seria você procurar outra biblioteca, procurar outra linguagem igual você fez, reclamar, né, remungar. e uma outra atitude é você pensar, ó, oh, uma outra atitude com o ambiente propício para isso, ou seja, o código está aberto, ele tem uma, isso também veio ainda da sua última, então ter ambientes de teste, ter testes automatizados, ter documentação de como você contribui, ter documentação de como você roda aquilo e testa, isso é o cenário, o cenário está é, perfeito, né? mas você ter essa atitude de tipo não, eu tenho, se está aberto e existe o um meio eu posso sugerir a, me, a, me, a melhoria e contribuir para o todo. Então, você acha que é aí que vem mesmo a, essa, a mosquinha ali do, do open source? É, eu sou eu sou uma pessoa muito curiosa. né? Eu quero entender como as coisas
1: funcionam. Né? Então, isso isso me ajuda a, a, a mergulhar naquilo né? e, e buscar a solução. Uma outra coisa que eu, que eu, que eu gosto muito né? é ser protagonista da minha carreira. Então, qualquer problema que eu tenho... Eu não vou terceirizar esse problema, eu vou trazer para mim. Pelo menos eu tenho a oportunidade de resolver. Poderia, ali na época do. Eu estava lá no programa do Python, do exemplo que eu dei, começar a criticar. Pô, a biblioteca é muito difícil, não resolve meu problema, não consigo fazer, depurar esse negócio direito. Fazer, buscar a solução para mim. É, Entenda que o software estava funcionando, tá? Eu não fui buscar uma solução de um software que não estava funcionando. Ele estava funcionando, ele estava complicando o meu dia a dia de trabalho para ter que divulgar aquele problema. Então, fui achar uma solução para o problema que eu tinha. Pode ser que seria um débito técnico, né? o nome bonito que a galera usa hoje. Pode ser que sim, mas eu fui achar o meu problema. E aí, eu comecei a minerar para entender aquilo. né? E uma outra coisa que eu, eu vejo uma diferença gritante que não é comum né? a, a galera ver, é a diferença de open source e código aberto. São coisas extremamente diferentes. E que eu vejo como coisas diferentes Eu posso, eu, nós três aqui Vamos sentar, vamos fazer um projeto Com código aberto, vamos lá, cria um repositório em... A gente quer resolver tal problema Começa a socar código lá dentro Isso para mim é um código aberto e não um open source Um projeto open source Começa quando você Começa a criar comunidade em volta Desse só, que nem o um exemplo Que eu dei de, você quer testar Isso daí num outro processador Tá aqui a suite de teste abre um pull request e automaticamente isso vai vai testar em N processadores. Então, você começa a facilitar a vida da pessoa que quer contribuir. E o porquê nós, pessoas desenvolvedoras que têm interesse em open source, deveria pensar mais como como comunidade, né? como projeto open source? Pensando na experiência do, do usuário que está contribuindo. Vamos se for que eu esbarrei em um projeto que eu estou usando e quero contribuir. Eu estou no meu horário de trabalho, eu uso essa biblioteca no horário de trabalho, não ganho um puto para contribuir com isso, e ainda tenho que aprender a loucura que a pessoa desenvolvedora criou lá para rodar esse negócio na minha mão. Eu, como mantendedor de um projeto, contribuidor de um projeto, tenho que facilitar a vida de quem quer contribuir, dado que essa pessoa não é paga para contribuir com esse negócio. Então, ele está usando o horário que ele poderia estar com a família dele, ou até mesmo o horário de trabalho, que ele poderia estar... É, entregando um recurso novo lá para a empresa, sabe? E ele está investindo tempo para entender aquele software que você começou é, para mandar uma contribuição. O que, que motiva essa pessoa? Para mim, né? Eu, eu tento buscar o que, que motiva a pessoa a contribuir com aquele software que eu faço parte, que eu ajudo a manter ou que eu contribuo. Dado que eu tento ajudar essa pessoa que quer contribuir a derrubar essa barreira de entrada, fica mais fácil das pessoas se aproximar do projeto, e naqueles meia hora, uma hora, dez minutos, independente do tempo, ele conseguir rodar os testes, conseguir implementar o que ele precisa, ou até mesmo implementar e ver que não funciona. Então, eu vejo uma diferença muito grande tá? de, de código aberto, que ali é eu, você, roda nas nossas três máquinas aqui e resolve o problema, e um projeto open source é onde eu tenho que pensar no onboard de uma pessoa nova, e não tem um contexto que a gente tem que está num ambiente totalmente diferente, geralmente pode ter uma senioridade diferente da nossa,
0: e ele tem que conseguir também contribuir com esse projeto. Ou pelo menos testar, né? Para quem não está muito familiarizado com o que a gente está falando, o próprio GitHub tem, cada projeto tem uma abinha lá em sites, se não me engano, e tem dentro uma outra aba de comunidade que ele faz um checklist de, de artefatos que seu repositório tem que ter para ele ficar amigável a receber contribuições. Então, depois a gente vai fazer questões mais hands-on disso, mas é, você também citou aí no meio mantenedor e contribuidor, né? Então também a gente vai chegar aí agora no, na, na parte do awesome goal de mantenedor, então aquela pessoa responsável. E essa questão de comunidade que você falou, que eu até coloquei aqui, é muito importante, porque, e, e esse era o aspecto que a gente queria trazer aqui, né, Mateus Porque hum. quando a gente vê grandes projetos open source, tanto da Apache quanto as bibliotecas de de machine learning e deep learning que tem hoje em dia, é, a gente tem a impressão que elas são mantidas por voluntários de madrugada ao redor do mundo. E na verdade não, né? As empresas têm times alocados, profissionais que trabalham naqueles projetos, né? A gente, eu convivo bastante com profissionais que trabalhavam especificamente para Linux. Então desenvolvia kernel de Linux para hardwares específicos e de certa forma é óbvio contribuir de volta para versões de comunidade, né? Versões abertas do, do Linux. Então, acho que esse ângulo que você passou de do contribuidor individual é o que a gente quer trazer aqui. Foi aí que a gente chegou em você, inclusive, né? Porque a gente que trabalha em empresas, vamos dizer assim, em times é, focadas em, em open source, é maior. Vou pegar um link daí. A gente falou, eu acho que adorei essa frase que eu essa comunidade hoje. A gente fala muito sobre essa questão de comunidade, né? E para uma comunidade continuar, ela precisa de colaboração. E assim, eu lembro que é, eu vi no teu Medium você publicou um, um texto chamado A Importância das Comunidades Open Source para a Evolução de Pessoas Desenvolvedoras. Tange muito sobre isso, que é o tema de hoje, a colaboração. Você cita vários benefícios. Eu gostaria que você pudesse compartilhar com o pessoal quais são esses benefícios que você enxerga, né, por quais tem benefícios para a carreira, para a pessoa, para a empresa. Então, como você pode elencar os principais benefícios dessa colaboração? Na...
1: em optar. Eu vou trazer a resposta para a pessoa física, né? Aonde open source me ajudou? Uhum. Pode ser que me ajudou em alguma coisa e não ajuda a, as pessoas em outras coisas, né? É, ela me ajudou ser uma pessoa engenheira melhor. Me ajudou e como, né? Mantendo o código como código e não alguma coisa preciosa para mim. Geralmente a gente tem um apego muito grande em código que a gente escreve, né? Que um negócio que... É precioso, é meu. Eu vou abrir é, esse código para os outros. Como que você vai se tornar uma pessoa melhor desenvolvedora sem se expor, sem abrir seu código para outra pessoa validar? E no começo isso foi difícil para mim. Desapegar. Eu tinha esse apego, mas eu comecei a pegar quando eu entendi o objetivo. Quando eu mandei uma contribuição e a pessoa que devolveu falou: "Cara, isso aqui não tá legal. Você precisa melhorar isso daqui." Melhora esse outro ponto esse outro ponto. Aí fui lá, melhorei. E ele me devolveu. Eu cara, ainda não está legal. Você precisa melhorar esses outros pontos. Ou seja, hoje eu uso open source muito para aprendizado. Então, é, eu não gosto muito de lá tá? Eu acho que existe dois pontos aí. É, é um ponto, é um assunto complicado, né? Mas existe, eu vejo que existem dois motivos para você pegar freelancer, né? Um é preciso de uma renda extra, todo com dívida. Cara, não tem o que fazer. Vai lá e pega esse negócio ou tenta negociar com o seu contratante para aumentar o salário. Sei lá. E uma outra forma, que é a que eu não gosto, que é quando a pessoa desenvolvedora se engana falando que eu vou pegar esse Trila para aprender a tecnologia X. E aí você assume uma responsabilidade com o seu contratante lá do Trila de, sei, três meses. E você aprende a tecnologia em um mês. Os outros dois meses é você procrastinando para entregar. Ou <risos> seja, se você quer aprender alguma coisa, vamos sentar a bunda na cadeira e aprender. Vamos ter objetivo claro. E aí, como que eu uso open source com isso? Eu quero aprender uma linguagem nova, sei lá. Eu quero aprender Racket, que é uma linguagem de programação, é, um dialeto Lisp. Vou sentar a bunda na cadeira e vou aprender. Ou ter tá chato. O, o free lá não é chato porque você está recebendo. Então, você tem um objetivo financeiro no final. E se seu objetivo é aprender, não é o financeiro. Então, vamos sentar a na cadeira, ter um objetivo extremamente claro por que você quer aprender aquilo. E isso vai te levar para frente. Né? Eu, é, eu aprendi muita coisa com esporte. Né? Acordar todos os dias, quatro horas da manhã, não é fácil. Muitos dias eu faço pela disciplina, não pela motivação. Tipo, eu estou motivado, é fácil e tá? tal. Mas eu aprendi que eu tenho se eu quero, sei lá, fazer um Ironman a sub-9, né? Abaixo de 9 horas. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, não só o que eu quero fazer. Não, não vou fazer o Ironman abaixo de 9 horas. Mesma coisa com o open source. Eu quero contribuir com Django. Ou com Corto Python, ou com qualquer coisa que for. Cara, é sentar a bunda e entender aquele software. Mergulhar. Entrar um pouquinho mais dentro do código. Puta, aprendi. Vai um pouquinho mais. Disciplina de. Fazer o que tem que ser feito. Por isso que é importante ter o um objetivo
0: claro, né? Por que, que eu tô fazendo isso? Se é para aprender, serve vai aprender. O papo tá muito bom, Matheus. A gente vai perder a noção do tempo aqui. Pois é. Vamos, eu, vamos, quero... partir, vamos partir pro core do negócio, então. Porque você falou de frila, uma grana extra, as motivações. Fala pro, pra gente do, do seu caminho para um GitHub sponsors, que é uma coisa relativamente nova. Como que. como que isso surgiu? E como é que a você virou o um... Porque eu
1: também é queria a é é... estar, é... Do GitHub Star. GitHub na real, como funciona o processo, né? É, qualquer pessoa consegue ir lá e recomendar alguém. Puta, essa pessoa aqui está fazendo um projeto diferente ou é muito, sei lá, cria muito conteúdo e o conteúdo legal, então você pode nomear uma pessoa. É o nome que eles usam. E como eu cheguei nisso, eu não sei, tá? Na real, tem algumas ideias, tipo, tem alguns
0: projetos aí, meu, você não sabe nem quem te recomendou? Quem te endossou?
1: Não é? A... Não.
0: Então, eu não sei quem me endossou. Eu sei que um dia eu recebi um e-mail falando, ó, oh, você
1: foi convidado para seguir vai Webstar. Ah, beleza. E eu por quê? Aí veio lá o um motivo que era referente às contribuições que eu, que eu tinha feito. Ou seja, né, eu, eu, eu não busquei esse negócio, né? Eu sabia que existia, só que eu não acabei buscando isso. Isso foi um reconhecimento. Né? Eu entendo como um reconhecimento baseado no trabalho que eu fiz durante muitos anos, né? Então não foi eu vou me tornar Git em um ano. É mesmo uma analogia de se tornar sênior em um ano. Cara, não é assim que você se torna sênior. É, eu tava tendo uma discussão aqui em Berna, né? Tem sentido atrás, dentro da Busa, que a gente está no momento de fazer matriz de competência e tal, né? E aí, Comecei a rabiscar esse negócio, chegaram para mim e falou: "Pô, veneno mas eu estava esperando alguma coisa mais lógica, né? Pô, você tem que saber fazer query avançada no Django. Isso só diz para mim alguém que sabe fazer query avançada, né? Bom, só esse, só esse, só essa métrica. Só diz para mim que você entrou na documentação e conseguiu entender a documentação. Não diz mais nada. Como que eu sei que eu sou sênior em query avançada Django? Eu passo query avançada Django durante Vou chutar tempo, tá? Vou omitar tempo aqui. Durante dois anos, e quando eu pegar um problema novo depois de dois anos, eu vou conseguir aplicar uma query avançada no Django. Ou seja, senioridade não vem com, com conhecimento só lógico. Vem com aplicação daquele conhecimento. Então eu aplico esse conhecimento durante X tempo e eu aprendi esse negócio. Realmente eu sei que fazer isso.
0: Eu não estou cagando regra, tá? Isso é meu... Não, então não. não. Legal, legal. Eu acho que assim... É... E aí, emendando, eu acho que essa questão do que está... E aí vem a pergunta porque todo mundo viu o título e pensou assim, eu acho que, não sei se as pessoas estão aqui estão esperando a, a fórmula mágica para virar milionário. Então, acho que eu queria comentar um pouco aí como é que esse processo do que tinha é né como surgiu isso, como você enxerga esse papel porque, lembra, assim, no seu foco você também comentou que Open Source também tem uma contribuição para a própria empresa, né? E você usa muito isso, né? Talvez como... É, atração e retenção de talentos então como você enxerga que no final, sabe, open source conseguiu, eu acho que toda a sua história, sua trajetória, hoje você consegue ter uma contribuição uma um valor é, de retorno mas também pode ser uma mudança de mindset o pessoal que tá aqui e enxergar que faz parte até de uma estratégia que você usa, e eu quero Sim. saber como é essa estratégia, porque eu tô super curioso, retenção de talentos eu acho que é o um tema mais forte Hoje aqui em qualquer empresa de tecnologia, sim. E quando a gente está entrevistando um candidato, hoje em dia, a gente vai primeiro no GitHub para ver o que a pessoa fez, tudo. Depois olha no LinkedIn depois no currículo. Né? Então, ainda para desenvolvimento é o primeiro lugar. É, quando a gente fala em remuneração né com open source,
1: a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é receber doação. Doação, para mim, é uma das formas de você receber dinheiro com contribuição open source. E é uma das formas que eu não gosto. Para mim, eu não quero receber doação. Caramba, eu não sou uma que para ficar recebendo doação. Ah, mas você fez uma biblioteca, você fez um projeto que me ajuda muito, por isso eu estou doando. Ah, legal. Eu não vou falar que não. Mas eu acho que não é a única forma. E para mim, não deveria ser a primeira forma de se de, viver de, de, de open source. Como que eu... Eu comecei a me envolver muito nesse negócio de, de open source, né? usando como estratégia de negócio. Estratégia de negócio, eu digo, de atração e retenção de talento. Eu acho que é a gente ser muito inocente, achar que existe alguma empresa perfeita. Nem a empresa que eu criei, sei lá, em 2015, era uma empresa perfeita. Tudo bem, eu até tentei fazer essa empresa perfeita, mas poderia ser perfeita para mim. Mas naquela época nem para mim era, tá? tinha um problema. Mas eu posso tentar fazer uma empresa que seja perfeita. Mas é perfeita para quem? Para você ou para o amigo do lado, sabe? Então, o que, que eu usei nessa empresa e em algumas outras que eu passei? Open Source como estratégia de atração. Por que atração? Eu sou a empresa X que mantém os projetos APC Open Source e começo a palestrar, a falar muito sobre esses projetos. E com o passar do tempo, a galera vai querer trabalhar nessa empresa porque é a empresa que mantém aqueles projetos open source. E o porquê que eu fiz isso, tá? Não foi porque eu achei legal, não. Em 2015 eu queria uma empresa que usava Go, por que Go? Eu gostava. Eu poderia usar, falar um monte de mentira técnica aqui. No final é porque eu gostava da linguagem, contribuía. e poderia mentir. que era por escalabilidade? Não, não é. Não é. Eu acho que é outra linguagem que iria atender a necessidades daquela época. Mas Go hoje já tem pouco profissional. Em 2015 tinha menos ainda, então era uma linguagem muito nova, então o que que eu tive que fazer? Contratar pessoas de outra tecnologia, sênior em outra tecnologia, e trazer para dentro da empresa para aprender Go, pagando o salário de sênior e entregando não como sênior naquele primeiro momento, com o passar do tempo, né, uma pessoa mais experiente, ela vai ganhar conhecimento mais rápido, e aí vai começar a entregar como sênior, só que é o desafio que eu tinha, né? E aí, eu tentei resolver isso, né? Depois do começo da empresa, a, a coisa começou a andar. Eu tentei resolver o processo de atração de pessoa com projeto open source. Então, é uma empresa que faz alguma coisa interessante. Que mantém esses projetos open source. Que não é core business da empresa, mas a gente usa aqui dentro. Então, essa foi a minha estratégia de atração. A estratégia de retenção foi... Toda empresa tem problema. A minha, até, que eu fundei, também tinha. E quando a pessoa desenvolvedora começa a colocar na ponta do lápis, puta, meu, sei lá, meu gestor é um escroto, é, a empresa faz tal coisa que eu não gosto, mas tem esse negócio aqui de open source que é legal pra caceta. Então, eu vou continuar na empresa, porque somando ali as variáveis que eu tenho, open source pesa muito, e eu gosto de contribuir com esse negócio. Isso não atrai todo, não retém todo mundo, tá?
0: É, é uma das variáveis que, para algumas pessoas, é importante, para outras, não. Então deixa eu fazer um gancho já, que o Matheus falou o spoiler, né? Isso que você está falando, as empresas grandes e menores também estão começando a adotar estratégias que chamam inner source, né? que é você aplicar essa mentalidade, o framework dentro das grandes empresas. Então, os projetos eles ficam abertos dentro do GitHub Enterprise, GitLab da empresa, para outros times contribuírem. Isso também aumenta a transparência, a qualidade, então no TDC segunda-feira eu vou dar uma palestra de inner source. É, tenho participado de iniciativas dessas internas aqui, então já fica o convite. Mais um exemplo é. seu, essa disciplina, eu acho que é o principal aqui, né? Seja no esporte, seja no open source, você realmente é um exemplo. Eu, assim, Evelino, fiquei muito feliz, de verdade, de ver a tua história. Começamos bem Hoje... Matheus. É, Não, assim, eu tô até agora aqui arrepiado, porque <risos> eu acho que foi muito mais do que eu imaginava. A gente tinha briefado, te stalkeado, tava falando com você antes, né? Eu acho que, assim, sua história já é bonita por si só, mas eu acho que, com certeza, olhar, e a gente que admira você, olhar, oh. almejar, virar uma hora um CTO, tem tantas pessoas aqui assistindo, depois vão assistir a gravação até os áudios. Eu acho que o principal é mostrar que, assim, a sua percepção de tempo e prioridades faz com que fizeram, né, suas trajetórias vão chegar até aqui. Então, assim, Legal. de verdade, muito obrigado. É porque, assim, até, pô, tempo... Eu acho que respeita o tempo, tem que estar tá assistindo ao seu tempo, porque daqui a pouco, né, a gente não quer interromper da sua É porque quatro e meia da manhã você passar lá, então eu, Olha, acho que é eu bom. ganho dele, viu? Porque eu às vezes oito e meia eu já estou dormindo, só que eu não acordo às quatro e meia, né? Aí eu vou funcionar. Mas eu ver tá, lá. Não aprende, não, aprendi. Então, gente. Não, obrigado, obrigado mesmo, Avelino. Acho que a gente tem assunto para vários. Você virou virou. que o nosso. Padrinho do piloto aqui, acho que vai dar com certeza vai dar muita sorte, mas a gente vai voltar a te, a te chamar aí pra, pra conversar. E quiser, tem tô disponível, cara. Quem sabe a gente se cruza aí? Provavelmente não num triatlon né, Matheus? Nem sou tá... 24 horas. Ah, não, nem é, tá dá pra de 5K. É, não, o 5K na tempo, Por é, né, mais que seja super fã da Marvel, Iron Man, eu sempre almejaria fazer Iron Man. Já fiz a Bravos uma vez. Já foi assim, o máximo de heroísmo da minha vida. Então, uma própria marca, a gente faz junto. Então, você ah, está porque... contratando, só para finalizar. Eu acho que está, né? Está contratando. Está o serviço aí, então, vai. A gente está aprendendo. É, é. Eu digo que sempre a gente tem vaga para bons profissionais, né? Então, mesmo
1: se não tiver vaga, é. e for um bom profissional, a gente cria vaga. Então, acho que toda empresa deveria estar contratando, mesmo nesse momento que não está fácil... Economicamente, né? Principalmente para startup, para empresas que têm uma dependência um pouco maior de investidor. É, eu acho que para grande empresa não é muito diferente, não, né? A gente sempre está precisando de bons profissionais. Hein? Então, sim, vamos bater papo. Se tem interesse trabalhando na blusa, se gosta do produto, procura, me procura aí. Temos vaga, sim. Boa.
0: Obrigado, gente. Chegamos ao fim deste episódio. Acesse fullrequest.dev para mais vídeos, nas nossas redes sociais e o nosso quadro, que commit foi esse, além deste episódio na íntegra.